0: Doctor Topic Radio, Episodio 8 Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Topic Radio, el podcast dirigido a médicos en el que compartimos contenido útil para la práctica clínica diaria y reflexionamos sobre todo lo que rodea al mundo de la medicina. Eh, yo soy Roberto Chalela, médico neumólogo, ya me conocen del, del primer podcast que hice de screening de cáncer de pulmón y aquí estoy nuevamente acompañándolos para intentar tocar hoy un tema, yo creo que mucho más fácil, no tan... No tan intenso como el, como, el, como el tema de screening, que si bien es un tema apasionante, es un tema que requiere concentración, que requiere dedicarse a él para poder sacarlo adelante. Hoy les quiero hablar de, realmente de un tema que me han ido pidiendo, que es mucho, mucho más relajado, pero que no deja de ser un tema súper importante y es sobre todo el, el tratamiento inhalado. El, en, en general, lo que me están pidiendo es que hable de la utilización de los dispositivos para terapia inhalada. ¿vale? sobre todo en, el, en la neumología, aunque se usa en, en, en muchas otras enfermedades. Y, y nada, les cuento un poco en, en, en la guía de práctica clínica, en la actualidad de la mayoría de, de patologías médicas que están, están relacionadas con, con el tema respiratorio, como es EPOC, hipertensión arterial, fibrosis quística, bueno, hipertensión arterial me refiero a hipertensión pulmonar, fibrosis quística, bronquiectasia, incluso la, algún, algunos procesos infecciosos agudos, ...se recomienda el tratamiento con medicamentos que están en forma de aerosol... ...y como tal la vía inhalada es la preferida en muchos casos... ...¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vía inhalada directamente... Eh, ...implica un, un inicio de acción muy rápido... ...el, el medicamento llega al, a la vía aérea directamente... ...hay mucha carga de, de antibiótico, mucha concentración... ...y disminuye notablemente la biodisponibilidad sistémica... ...incluso en algunos casos casi que es imperceptible lo que va a representar una menor incidencia de efectos adversos. Pero bueno, quiero dividir el podcast en, en, en varias partes para, para que me sigan más fácilmente. Inicialmente les hablaré un poco de, de historia y, y definición de, de qué es un aerosol y un dispositivo. Segundo, hablaré brevemente de, de qué es el depósito pulmonar y cuál es la importancia y de qué depende. Tercero, hablaré de los tipos de tratamiento inhalados que existen, así como los distintos dispositivos que existen. Cuarto, hablaré de las familias farmacológicas eh, que se pueden dar por vía inhalada. Esto es muy importante porque intentaré hacer un, un resumen. Ya saben que hoy pueden haber más de 40 inhaladores distintos para, para, para tratarle a poco o, o el asma. Intentaré resumirles acá un poco. Y, y nada, para empezar, hablando de, del tema de la historia, la terapia inhalada con fines médicos se conoce probablemente desde hace unos 4.000 años... Los primeros registros se conocen del año 2000 a.C., más o menos, como parte de la, me de la medicina ayurvédica de, de la India, en donde se utilizaban principalmente preparaciones a base de hierbas que se olían, o lo que hacían era secarse para luego fumarse en pipas como parte del tratamiento del asma. Como tal, el término inhalador fue utilizado por primera vez por un médico inglés, John Mooch, en el, año, en, el, en el siglo XVIII, cuando desarrolló los primeros inhaladores que estaban hechos a base de, de cerámica. Y desde entonces, los medicamentos por bien inhalada se han ido volviendo poco a poco esenciales en el tratamiento de muchísimas enfermedades, como ya lo podrán ver. Sus principales inconvenientes siempre han sido que se necesita una, una muy buena técnica, una técnica adecuada para poder conseguir un depósito pulmonar correcto y sobre todo que sea útil. Esto, esto es muy importante. Parece que no, pero es supremamente importante. Entrando un poco más al tema de definiciones, como les dije en, este, en esta primera parte muy breve, ¿qué es un aerosol? Porque realmente siempre hablamos de tratamiento inhalado, pero realmente es más efectivo hablar de tratamiento aerolizado, porque lo que estamos es inhalando un aerosol. Entonces, un aerosol se define como la dispersión o la suspensión de partículas ultramicroscópicas. Estas partículas pueden ser sólidas, pueden ser líquidas y sobre todo que se van a suspender en un medio gaseoso, que puede ser aire, oxígeno, helio o cualquier otro eh, propelente. Esto es importantísimo. En medicina se pueden utilizar para transportar eh, medicamentos a la vía aérea directamente o también como un instrumento diagnóstico. Esto también existe dentro de la medicina. Inhalar alguna sustancia para poder conseguir un, un diagnóstico o monitorizar alguna enfermedad. Como les dije, debería en, en, en dos partes y el tema de la historia la verdad es que es muy breve. Y para hablarles del depósito pulmonar. ¿Qué es el depósito pulmonar? El depósito pulmonar es cuánto de este tratamiento, cuánto de esta molécula va a llegar correctamente a la vía aérea distal. Todos los tratamientos que tienen depósito pulmonar requieren el estudio de este depósito. Y este depósito claramente va a depender de dos factores. Uno, todos los factores que están relacionados con el aerosol como tal. Características físicas y del dispositivo. ¿Listo? Y luego los factores relacionados con el paciente, que son muchos. Les iré contando un poco. Tienen que ver factores anatómicos, la ventilación, la técnica inhalatoria que usa el paciente, la fuerza o la cantidad de flujo inspiratorio que puede generar el paciente. Pero bueno, antes de, de adentrarme del todo en el tema del depósito pulmonar, quisiera, quisiera dejar dos cosas más que se me olvidaron como parte de las generalidades eh, que son muy importantes. Recordemos que los, aerosoli, los aerosoles terapéuticos las podemos dividir en, en, en dos tipos, en los inhaladores y en los nebulizadores. ¿Cuáles son las dos diferencias? Muy rápido, un inhalador va a utilizar partículas sólidas mientras que un nebulizador va a utilizar partículas líquidas. Ya Ustedes lo saben, cuando nebulizan algún tratamiento, siempre utilizamos un líquido que se le pone aire oxígeno a, a un, un flujo muy alto para conseguir que se aerolicen estas partículas, mientras que los inhaladores utilizan eh, partículas sólidas. ¿Cuáles son las ventajas? Lo que les dije, al inicio de acción rápido, disminuir la biodisponibilidad a nivel sistémico, disminuir los efectos adversos y sobre todo llegar directamente. Mayor efecto, menor dosis. Eso es fundamental. ¿Y de qué depende que estas partículas partículas en el aerosol se muevan, dependen de varias cosas, de la fuerza de gravedad obviamente, si hacemos un inhalador hacia arriba la, las partículas van a tender a caer, si lo hacemos en posición horizontal por lo menos la caída será menos rápida, depende de la velocidad en que es expulsada la partícula, esto va a depender o del inhalador o sencillamente de, de la, del flujo inspiratorio que hagamos, de la densidad de la partícula en el aerosol, esto también es muy importante porque hay mucha tecnología de fondo para intentar introducir medicamentos dentro de aerosoles o dentro de líquidos, eh, tenemos que tener muy en cuenta la densidad y por último y probablemente lo más importante, el movimiento de las partículas de un aerosol lo determina el tamaño de dicha partícula. Y bueno, volviendo al, al depósito pulmonar como parte del, de la segunda parte de, de este episodio, el depósito pulmonar va a depender, como les dije, de factores relacionados con el paciente. Cuando hablamos de la anatomía de la vía aérea, la reducción del calibre de las vías aéreas, que se ven en muchas enfermedades, sean obstructivas o no, lo que va a producir es una disminución del flujo de, del aire y, 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 y obviamente del inhalador hacia el alveolo. Y esto va a afectar la distribución del aerosol y condiciona su depósito, porque también no es homogéneo la ventilación alveolar en, en los pacientes con enfermedades. Luego la presencia de tapones de moco en la vía aérea van a producir flujos turbulentos que también hace que junto con la obstrucción el depósito periférico sea menos, menos correcto y recuerden que hay que intentar conseguir el depósito más periférico posible porque el efecto lo queremos sobre el alveolo. Las vías aéreas principales habitualmente el efecto es poco. Siguiendo con el depósito pulmonar y los factores relacionados con el paciente nos encontramos la ventilación alveolar. Ya todos sabemos que la ventilación alveolar es no se mide por una ocultación. No podemos decir que un paciente está ventilado porque se oculta bien. La ventilación alveolar claramente depende del flujo de aire que directamente va a llegar a la vía aérea. Y nosotros lo podemos ver en fisiología con la presión arterial de CO2. Pero bueno, el flujo de aire va a condicionar directamente la impactación de las partículas sobre las vías aéreas superiores y esto es muy importante un volumen inspiratorio y una fuerza inspiratoria, un flujo inspiratorio correcto, junto con unas características buenas en el aerosol, obviamente después con una apnea post-inspiración, van a evitar que las partículas se nos queden impactadas en la orofaringe y esto es lo que queremos evitar, al evitar que las partículas queden en vía aérea superior, en tráquea o en bifurcaciones de vías aéreas principales. Porque aquí el efecto es mínimo y contribuye a efectos adversos. Recuerden que los corticoides inhalados dan, dan muchos hongos y estos dependen del impacto que tengamos sobre, sobre la orofaringe. Vale, es decir que estos son los factores relacionados con el paciente. También es cierto que la maniobra inspiratoria es fundamental. Podemos tener el mejor aerosol posible con el dispositivo de última generación. Que si la técnica no se hace correctamente, el tratamiento por vía inhalada no es efectivo. El tratamiento inhalado es, el tratamiento, es un tratamiento muy eficaz, pero es uno de los tratamientos con menos adherencia que existen en la medicina, sobre todo para enfermedades crónicas. Y de los pocos pacientes que lo hacen, porque hablo pocos, porque probablemente un 40% tienen mala adherencia al tratamiento, de los pacientes que lo hacen y que, y que tienen buena adherencia, casi la mitad tienen errores críticos en el momento de hacer las maniobras. Esto obviamente va a condicionar claramente que no tengamos un buen depósito pulmonar. Y luego, los factores ya relacionados como tal con el aerosol, el principal, como les dije, es el tamaño de la partícula. El depósito de las partículas en la superficie pulmonar depende directamente de esto, porque se depositarán teniendo en cuenta tres mecanismos físicos. O sea, las partículas utilizan tres mecanismos físicos para llegar a la periferia del pulmón. Uno es la impactación, otro es la sedimentación y otro es la difusión. La impactación sucede sobre todo en partículas muy grandes, mayores a sincromicras y se debe a una colisión directa de la partícula por la inercia de ella, y es responsable de este, del depósito sobre la orofaringe, ¿vale? sobre la vía aérea principal. Es decir, que la impactación es clara para dejarnos mucho inhalador o mucho medicamento en la vía aérea principal. Luego, la sedimentación. Como ya lo dice la, la palabra, la sedimentación es cuando se tiende a precipitar este medicamento. Sucede en partículas que están entre 0.5 y 5 micras, que se depositan debido a la fuerza de gravedad y a la caída por gravedad. Depende sobre todo del tiempo de suspensión del aerosol. Esta es una característica importante de cada aerosol. ¿Cuál es el tiempo de suspensión dentro de los pulmones? Y este va a ser responsable del depósito en la vía aérea central y distal, que es lo que, nos, que, es lo que más nos interesa. Y luego el otro factor del cual depende el impacto, de, digamos que, que el depósito relacionado con el tamaño es la difusión. Y la difusión sucede sobre todo en, en, en partículas muy pequeñas inferiores a, a una micra, las cuales se van a desplazar por estos movimientos brownianos que se conocen y, y va a ser responsable del de ya el, el, el depósito final, pequeña vía aérea y alveolo que es lo ideal. Es lo que más, más nos interesa. Y ojalá todos los inhaladores y todos los medicamentos pudieran tener estas características de, de difusión para llegar. Las partículas extremadamente pequeñas tampoco son, son buenas, en, el, en la medicina respiratoria porque si son lo suficientemente pequeñas lo que van a quedar es siempre suspendidas en el aire lo que produce que la expiración la, las expulse rápidamente sin haberse impactado pero bueno, no voy a darle mucha más vuelta ya saben, el tamaño de la partícula es muy importante y luego el dispositivo de administración también es fundamental para poder hacer un, un uso correcto de la vida inhalada y sobre todo conseguir un buen, un buen depósito ¿por qué? porque el éxito de un dispositivo depende de muchas cosas, recuerden que los dispositivos almacenan por una parte todas las dosis, la preparan, producen el aerosol y lo administran en el momento en que toca, para esto, esto, esto es fundamental, el éxito va a depender de muchas cosas, de la facilidad del uso del dispositivo, de lo intuitivo que sea para el paciente sobre todo que consiga una correcta movilidad de las partículas suspendidas del fármaco para poder llegar a la vía aérea lo más distal posible. Y nuevamente les digo, la, la, la movilidad depende de la fuerza de gravedad, por eso siempre hay que inclinar un poco la cabeza para que la boca vaya un poco hacia arriba. Depende también de la densidad de la partícula, como les dije, la velocidad que va a lograr la partícula, que esto depende del dispositivo y, de la, y, de la, y, de la, y del flujo inspiratorio y del tamaño de la partícula, como ya hemos venido hablando. Entonces, ya, ya habiendo hablado de, de los dispositivos, de, de, de como tal que es un aerosol, pasamos a la tercera parte. ¿Cuáles son los tipos de medicamentos o fármacos que están disponibles en, en aerosoles o para terapia inhalada? Entonces, hay muchos, hay muchísimos. Yo se los voy a dividir en cinco grandes grupos, aunque digamos que hay más. Primero son los broncodilatadores, que por un lado tenemos los beta-2 agonistas o beta-agonistas, y por otro lado los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Segundo grupo, para mí en orden de, de importancia y, y relevancia, son los grupos corticoides por vía inhalada. Tercer grupo, antibióticos y antivirales. Si no lo crean, hay muchos antibióticos que hoy en día se usan en patologías crónicas y son muy efectivos para ciertas enfermedades. Y también hay tratamientos de enfermedades virales, también hay antivíricos en, en esta modalidad. Cuarto grupo, también súper importante, los vasodilatadores pulmonares para la hipertensión pulmonar. Hacen parte del tratamiento que existe para, este, para estas patologías tan complejas y graves. Y luego el quinto gran grupo que son los agentes modificantes de las secreciones en la vía aérea que se usan sobre todo en fibrosis quística y en bronquectasias, pero de aquí no hablaré mucho. Luego hay otros, hay otros y están descritos, hay, hay opioides, hay antiinflamatorios no esteroideos, pero realmente estos son los cinco grupos. Y es muy importante que, que todos, como médicos, tengamos esto claro porque tenemos que dar por bien alada tratamientos que están indicados para bien alada y, sobre todo, que están aprobados para su uso. Sé que en muchos lugares se utilizan tratamientos que no tienen nada que ver o se hacen de manera empírica por bien alada. Ojo que esto puede ser muy peligroso. Una cosa es salirnos de recomendaciones porque tengamos una unidad muy específica con alguna micobacteria eh, rara, compleja, que se tiene que administrar tratamientos no habituales por bien helada, vale, esto, esto se podría permitir. Pero no hagamos inventos con la bien alada porque puede ser muy peligroso. Luego, el tema yo creo que, que importantísimo para tener claro son cuáles son los tipos de dispositivos que tenemos para poder ofrecer esos tratamientos. Yo lo voy a dividir en tres grandes grupos, que son, por un lado, los cartuchos presurizados o MDIs, por sus siglas en inglés, que son los, los, los cartuchos clásicos de toda la vida, donde están el Ventolin y el Salbutamol. Luego tenemos los DPIs, por sus siglas en inglés, o dispositivos en polvo seco, Dry Powder Inhalers, también son fundamentales en la actualidad para tratamientos de enfermedades crónicas. Y por último, los nebulizadores, que hablaré de ellos, pero seré, pero seré más breve. intentaré eh, centrarme más en, en, en los primeros. Estos tres dispositivos, los cartuchos presurizados, en la década de los 50 se introducen como los primeros dispositivos multidosis portátiles para poder ofrecer broncuradores a las personas con asma o EPOC. Al día de hoy siguen siendo los dispositivos más utilizados alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque son baratos y son fáciles de usar. Para funcionar, al ser un aerosol, va a depender que el medicamento esté su suspendido en un propelente y durante muchos años han sido clorofluorocarbonados, o los, los FSCs, que como saben, por, por el protocolo de Montreal para regulación de, internacional para la protección de la capa de ozono, digamos que se ha prohibido para su uso. Entonces se ha ido, se ha ido reemplazando progresivamente por hidrofluoroalcalanos, que son los, los HFAs. Esto en general para los MDIs. Los EMI, como les dije, son fáciles de usar, económicos, y es muy importante que requieren flujos inspiratorios relativamente bajos. Y se van a contaminar muy poco, por ejemplo, a diferencia de los nebulizadores, que los utilizamos y se, se tienden a contaminar. Son multidosis y algunos dispositivos pueden contar con, con contadores de dosis. Aquí es fundamental, tienen poca tecnología, tienen un, un, un líquido presurizado que luego se va a expulsar en modo de aerosol, pero aquí lo fundamental es hacer un buen uso, y tener una muy buena técnica. Yo le voy a resumir muy rápidamente, porque esto se repite para la mayoría de dispositivos, pero para los MDIs es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, cuando vamos a hacer el tratamiento, agarramos el dispositivo, lo agitamos entre 4 o 5 veces. esto hay algunos algunas casas farmacéuticas que dicen que no es necesario en sus productos, pero en general, para presentaciones en suspensión, agitamos, quitamos la tapa de la boquilla, realizamos una, una expiración profunda, sacamos todo el aire hasta que ya no podamos sacar más, en ese momento ponemos en posición vertical el dispositivo e introducimos la boquilla dentro de los labios, sellando así el espacio entre ambos labios y la boquilla, intentando mantener la lengua por debajo. Y en este momento iniciamos una inhalación progresiva y rápida hasta que, que llenemos por completo los pulmones. En este momento, cuando llenamos por completo los pulmones, retiramos la boquilla, cerramos los labios e intentamos hacer una apnea de 10 segundos. Esto es lo más importante. Y cuando lo hacemos, la verdad es que nos aseguramos un gran depósito pulmonar. Esto es muy importante de saber. Luego, ¿qué otros dispositivos tenemos? Dispositivos de polvo seco. Los dispositivos en polvo seco surgen ante la necesidad de simplificar los tratamientos inhalados. ¿Por qué? Porque estábamos dando inhalado, inhalaciones, múltiples inhalaciones, en una vía que, es, que la gente se adhiere poco y, sobre todo, se, se aparece el polvo seco para evitar el uso de propelentes con todas las dificultades que tiene para el medio ambiente. Los dispositivos de polvo seco se caracterizan por ser compactos, portátiles, no requieren ningún tipo de energía externa, es decir, que se activan por la inspiración en la gran mayoría de casos del paciente, así que evita como tal la descoordinación que existe con el polvo seco, con, el, con, con los cartuchos presurizados. Y lo que va a producir el, el polvo seco es un aerosol a partir del paso directo del aire a través, a través de una alícuota, que es, la, que es la cámara de almacenamiento en donde está el medicamento. Pero este, este medicamento está en, en forma de polvo. No es ni líquido ni en ni, ni aerosol, está en polvo y al pasar el aire rápidamente hace que este polvo en micropartículas se aerolice. Y es, y es una te, la técnica que tenemos que usar. Es similar a la de, a la de los, 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 los cartuchos presurizados, pero depende del inhalador, del dispositivo, porque hay dispositivos que se activan con la inhalación hay dispositivos que se activan al dar un clic y hay dispositivos que se activan automáticamente. Es decir, que, que depende eh, un poco de esto. Lo importante de los polvos secos es que tenemos dispositivos monodosis y dispositivos multidosis. Entonces, dispositivos monodosis son dispositivos que tenemos un inhalador y que por otro lado tenemos los, las, las cápsulas, por así decirlo, de, del polvo seco. Cada cápsula es una inhalación. La introducimos y se hace la inhalación. Y luego están los dispositivos multidosis que se recomiendan habitualmente que lleven dosis para 30 días. Y ahora mismo la verdad es que hay muchísimos dispositivos multidosis súper buenos. Bueno, si comparamos un poco eh, los cartuchos presurizados los MDIs, con el polvo seco, hay diferencias. Hay diferencias porque habitualmente la partícula del medicamento en, eh, por MDI son más grandes, entre 2 y 5 micras, y requieren un flujo inspiratorio bajo. Habitualmente con 20 litros minutos minuto es suficiente, es decir, pacientes que tienen bastante enfermedad, que están bastante, bastante afectados, pueden hacerlo. Mientras que los dispositivos en polvo seco tienen el beneficio de tener partículas habitualmente entre 1 y 2 micras, pero según el dispositivo pueden requerir flujos muy altos, hasta 60 litros minutos minuto. Esto todo hay que intentar saberlo. Entonces, lo bueno del dispositivo en polvo seco es que el, el, el depósito en orofaringe tiende a ser mucho menor que en los cartuchos presurizados. No sucede siempre, pero más o menos es algo que tiende a repetirse. Entonces ya tenemos por un lado los MDIs, los polvos secos, y ahora les resumo muy rápidamente qué son los nebulizadores. Los nebulizadores son, son dispositivos que utilizan soluciones ya líquidas que están en pequeñas partículas y las convertimos, las atomizamos. Por medio de, del flujo eh, rápido y, y un gran flujo de aire o de oxígeno, eh, las gotas se van a atomizar y se van a poder crear suspendidas en el aire para de esta manera poder inhalar Es lo que ya todos conocemos que es una nebulización habitual o una terapia nebulizada habitual. Hoy en día se encuentran disponibles nebulizadores tanto para soluciones líquidas como nebulizadores de última generación. Entonces los, los nebulizadores para soluciones líquidas de toda la vida son los, los nebulizadores neumáticos o en JET. Que son los sistemas habituales utilizados en pacientes hospitalizados que utilizan aire comprimido o oxígeno para, para poder ingresar un alto flujo y de esta manera atomizar el fármaco. Se consiguen partículas en torno a 1 a 5 micras. No son herméticos, así que ojo, parte de la dosis se va a la atmósfera. Luego tenemos los nebulizadores para soluciones líquidas, ultrasonicos, que lo que hacen es utilizar un cristal pisoeléctrico incorporado que va a vibrar a alta frecuencia e intensidad. Y estas ondas que producen son ultrasonicas, con unas frecuencias mayores a 1 MHz, atraviesan la solución y generan el aerosol y ya luego tenemos por último lo que llamamos nebulizadores de última generación que la mayoría son portátiles muy fáciles de utilizar y producen muy poco ruido pero también son los más, son los más, eh, los más caros, están en, en, entre los nebulizadores de última generación los, los, genera los nebulizadores en malla vibradora pasiva que se llama que se activa con la inspiración y se coordina fácilmente con el paciente, está el INEP, el microer para los que los que conocen antibióticos nebulizados aquí está el, la, el, la típica colistina por INEP luego tenemos nebulizador de última generación en malla vibradora activa que estos sí, habitualmente incluyen una batería son livianos y fáciles de utilizar y lo que hacen son nebulizaciones muy cortas aquí encontramos el E-Flow que es un clásico ¿vale? que tiene los modelos Altera y Trío pero bueno, ya estos son digamos que, que detalles más allá y luego les quería mencionar porque hay un inhalador o nebulizador que es difícilmente clasificable, que yo lo pongo aquí dentro de nebulizadores de última generación, pero que otras personas lo ponen dentro de polvo seco sin serlo. Y son los nebulizadores en niebla fina, o soft mist inhalers. Aquí está únicamente un único dispositivo, un único dispositivo con su patente, que es el Respimat, que ya lo conocerán por el, por el Espiriva de última generación, y son sencillamente dispositivos que tienen un, un, un líquido que sale a muy alta presión y se golpea con el mismo líquido y produce una, 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 una especie de niebla. ¿Vale? Se utiliza únicamente con dispositivos Respimat de Beringer Y luego hay un montón de, de nebulizadores más que no entraré en detalle. Bueno, ya habiendo resumido un poco el tipo de, 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 de inhaladores o dispositivos que tenemos, les cuento qué, podemos, qué medicamentos están disponibles en cartuchos presurizados. Muchos, pero en, en general por resumir tenemos los beta adrenérgicos clásicos, salbutamol, levalbuterol, que son de vida media corta, y luego tenemos el formoterol y el salmeterol que tienen vida media, no es vida media larga, es vida media intermedia que sería de 12 horas. Luego anticolinérgicos, sobre todo el bromuro de hipertropio, es el clásico. Córticos inhalados tenemos varios, tenemos la, la beclometasona tenemos la u la Ciclesonida, la Fluticasona incluso la, la Flunilocida. Y luego combinaciones, la, la mayoría de las combinaciones que tenemos en dispositivos MDIs son Lava-X. Lava es, LAVA ahora les haré un poco de resumen de, de, del tipo de medicamentos, pero, pero Lava son los, los beta-2 de larga duración. Con corticos inhalados tenemos combinaciones como formoterol beclometasona formoterol budesonida, salbutamol con hipatropio, salmeterol con fluticasona, entre, entre otros muchos. Pero bueno, para que me entiendan un poco, cuando hablo de los tipos de broncodilatadores, sobre todo, que es lo que más se usa en enfermedades obstructivas, les hablaré rápidamente cuáles son los betagonistas, los anticolinérgicos que existen, y los inhalados. Entonces, en los betagonistas, vamos a dividirlos en tres. Vida media corta son los de vida media de 6 horas, como el salbutamol, que es el mismo albuterol. Aquí también tenemos la terbutalina y el levalbuterol. Sobre todo, salbutamol es lo más utilizado, vida media de 6 horas. Vida media larga, que vendrían siendo los inhaladores, los beta-2 de 12 horas, como el formoterol, el salmeterol, y luego hay otro que es el, el anformoterol, pero bueno, realmente quedémonos con formoterol y salmeterol. Y ya luego vendríamos a hablar de los protagonistas los de vida media ultra larga que son de 24 horas. Realmente, poner ultralarga o no, únicamente existe porque ya se le había dado el nombre de vida media larga al formoterol y el semeterol. En ultralarga, el primero que salió fue el indacaterol eh, de Novartis, luego tenemos el bilanterol, que también es de 24 horas, y el odolaterol, es decir, que tenemos todos estos. En cuanto a los anticolinérgicos, los dividimos igual. Vida media corta, 6 horas, el bromuro de hipertropio. Vida media larga, de 12 horas, únicamente hay uno, que es el bromuro de aclidinium. Y luego de vida media, ultra larga tendríamos el, el, el tiotropio el espiriva de toda la vida, el bromuro hipotropio, el bromuro de glicopirronio y el umeclidinium. Entonces, aquí es importante porque ya verán que, que estamos preparando clases, y estoy preparando clases para Doctor Topic, que encontrarán las sílabas Cuando hablamos de sabas o samas, estamos hablando de short acting, es decir, de vida media corta. Un saba es el salbutamol, un sama es el, el hipotropio. En cambio, cuando hablamos de vida media-larga, hablamos de LAVA para anticolinérgicos, Long-Acting Betagonist, y luego de LAMAS. Es decir, que esto es que se les quede en la cabeza. Luego, ¿qué otros tipos de, de, de tratamiento, sobre todo para enfermedades crónicas, tenemos los glucocorticoides? La gran mayoría tienen una vida media de 12 horas. La Udesonida, la beclometasona, la Fluticasona, la Flunisolida, la Mometasona, la Triamcinolona, son vidas medias. Inhaladas, cuando se ha inhalado, habitualmente 12 horas, aunque también es cierto que se pueden dar cada 24. Acá hay una discusión porque la vida media del cortico de inhalado es discutible. Y hasta hace poco únicamente teníamos uno de vida media larga de 24 horas una vez al día, que era la ciclesonida, que en la actualidad la verdad es que se usa mucho, eh, perdón, que en la actualidad se usa muy poco. Ahora entró al mercado hace, hace poco, hace, hace menos de, de, de un par de años, un, la fruticasona de 24 horas, que es de GSK. Es decir, que estos son los glucocorticoides que tenemos. Yo como consejo les quiero, les quiero dejar un, un par de tips porque me los preguntan. Me dicen, ¿qué inhaladores damos? Son muchos inhaladores, no, no entendemos. La verdad es que no es fácil porque en la actualidad, como les dije, hay unos 40. Hace poco los conté los comerciales que habían y hay de inhaladores probablemente más de 20 y de, y de, y de nombres comerciales o no comerciales hay más de 40 con indicaciones distintas. Yo que les recomiendo saber que están los MDI y el polvo seco. La mayoría de tratamientos más novedosos y con mejores resultados están en polvo seco. Entonces, ya sabemos que son los MDI y cómo funcionan. Ahora les, les pido concéntrense en el polvo seco e intenten como mínimo irse familiarizando con los, tipo, con los distintos dispositivos. Porque hay, hay muchos dispositivos vale y cada uno tiene técnica distinta. Yo le voy a hacer muy rápidamente el resumen del nombre del dispositivo. No, no el nombre del medicamento ni el nombre comercial, sino porque cada dispositivo... Piensen que eh, la industria tiene que eh, ser aprobada por la FDA o por la EMA, tiene que ser aprobado el tratamiento, el medicamento, sea el formoterol, pero al mismo tiempo tiene que ser aprobado el inhalador, porque el dispositivo también es un, es un dispositivo sanitario que requiere patentes. Les voy a resumir. De los polvos secos que yo tengo en la cabeza y que, y que más o menos he ido resumiendo, les digo monodosis, existen tres. El, el más conocido, el Handy Haller, que era el del tiotropio el Brice Haller, y el aerolizer. ¿Vale? Y luego de los multidosis, que son la mayoría de los más nuevos, les resumo un poco. Está la Q-Haller, easyhaler, haller Easy-Haller, Easy -Haller, dispositivo Elipta, el Genwire, el Next-Haller, el Turbo-Haller, el Twist-Haller, el Spiromax, el Sonda, el Force-Spiro. Más o menos, estos son los que tenemos. Y si quieren, les hago un pequeño resumen. Yo, yo les prometo luego dejarles un documento en, en PDF con todos los nombres comerciales, pero para que más o menos tengan una idea de qué tenemos de, de, de terapias. En cuanto a, a dispositivos de corta duración, betagonistas de corta duración en, en polvo seco, prácticamente no hay. Pero luego tenemos combinaciones entre un lava y un corticoide, que es lo que hacemos para, eh, para asma. Tenemos muchos. Tenemos el Nexhaler, que es el, el, el del Foster, y el formodual, que forma formoterol Tenemos el Elipta, que vendría siendo el nombre comercial, que es el Relbar o el Reventy que son bilanterol y fruticasona. Yo hablo de, de nombres en Europa. Sé que en, en, en Sudamérica muchos se mantienen, pero por eso les digo el dispositivo, pero cuando ya sepan el dispositivo, es muy fácil encontrar el comercial. Luego, como terapias combinadas, tenemos el formoterol Budesonida, tenemos varios, el Spiromax, que el nombre comercial es Duoresp o Biresp. Tenemos el Easy Haller, el Turbo Haller, el acu Haller, o el Forspiro, no le voy a decir el nombre comercial de todos porque, porque si no es una locura. En cambio, los betagonistas de corta duración, el, el ventolín solo existe algún dispositivo que es el Novolizer pero que prácticamente no se vende. En cuanto a broncohidratadores de larga, beta es decir, lavas solos, no asociados a nada más, tenemos, se usan pocos, pero tenemos el Turbo Haller, que vende haciendo el Oxys para el Formoterol, Foradil, Nebli que son los nombres comerciales. Y luego el, el primer lava de 24 horas que salió al mercado, que fue el Indacaterol, salió en el dispositivo Brice Haller y el nombre comercial es el hombres Luego sacó segundas marcas como el Irobris o el Osleaf. El, el hombres fue el primer lava de 24 horas. Y luego tenemos todos los dispositivos en Respimat que como les dije no eran de polvo seco. En Respimat, que es el dispositivo en, de, en, en niebla fina, tenemos el tiotropio que es la Espiriva de siempre, y luego aparece la combinación entre odolaterol y teotropio. Y eso en la actualidad está en el mercado. Cuanto anticolinérgicos tenemos tenemos muchos aparte del espiriva que venía en el dispositivo Handy Haller Ahora tenemos teotropio también en dispositivo sonda. Los nombres comerciales son Braltus y Gregal. Luego tenemos en dispositivo Genuair, tenemos el Eclira y el Bretaris que vendría siendo Aclidinium. Luego en el Brice haller tenemos el, glico el, el Glicopirronio. Y luego el, el, el otro lama de 24 horas en dispositivo Elipta es el INCRUS, que vendría siendo el medicamento, es el UMECLINIM. Como se dan cuenta, los nombres son muchísimos. Ahora podría también hablarles de las triples terapias que hay o de los otros tratamientos, pero yo creo que no, no vale la pena dedicarle más tiempo a esto porque realmente es que es, es, que es para volverse locos. Incluso están ahora los dispositivos en polvo seco para los inhaladores, para los, perdón, para los antibióticos: que está la tobramicina, que es el TOBI. Está también la colistina, que es el gris, pero no voy a entrar en detalle. Concluyendo un poco, me extendí más de lo que quería, pero bueno. MDIs, por un lado, luego polvo seco y luego nebulizadores. Lo que más utilizamos paciente crónico en la actualidad es el polvo seco, pero el MDI es súper importante para mantenerlo. Nebulizaciones, paciente agudo para tratamiento hospitalario, lo utilizamos mucho y sobre todo para antibióticos o para eh, vasodilatadores pulmonares. Eh, no sé si se me escapa alguna cosa espero que, que como mínimo les haya quedado claros cuáles son los tipos de, de inhaladores y técnicas y nada hasta aquí llega el programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en, en este episodio, en esta aventura ya saben que apreciamos muchísimo el feedback, si tienen cualquier comentario o sugerencia por favor proponerlo ya saben doctortopic.com barra contacto y nada más agradecerlos por, por sus comentarios positivos, porque compartan todo esto en sus redes sociales. Ya saben que dependemos de ustedes para, para poder continuar. Nos sirven mucho los likes, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Evox y en Spotify, que son las, las tres grandes plataformas donde estamos como podcast. Si no, nos pueden escuchar como muchos hacen. Bueno, la mayoría nos escuchan a través de, de la web. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Ahora sí terminamos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.